0: Se você tem acompanhado esse nosso momento de adoração e reflexão, desde o início você teve a oportunidade de ver ah, que é verdade, apesar dos nossos prédios estarem fechados há quase dez meses, a igreja continua em missão. Igrejas foram plantadas ao longo do ano de 2020. Igrejas serviram o propósito de Deus nas mais variadas cidades do nosso país e sustentadas, suportadas pelas suas orações e pela sua contribuição financeira. E nós vamos continuar em missão. Mais 15 igrejas vão ser plantadas esse ano, o nosso querido presbítero Marco e Silvana estão se colocando nas mãos de Deus por um projeto que eles haviam adiado há mais de 20 anos atrás e agora Deus está dando a eles a graça, a oportunidade de caminharem nessa direção, nós louvamos a Deus também por isso e eu quero Pedir a você e encorajar você a permanecer firme, porque, como nós temos falado nessa série de reflexão, reflexões, vai passar vai passar. E para que a gente passe bem, é imprescindível que a gente conjugue esperança com perseverança. A a essência dessa série diz respeito ao momento que nós estamos vivendo e vamos viver ao longo do ano de 2021. Como todos vocês sabem, esse vai ser um tempo paradoxal. Por um lado, nós já temos vacina, pelo menos alguns têm. Alguns países já têm vacina e já começou o processo de imunização da população. No nosso país nós temos alguma perspectiva e, mesmo assim, primeiramente os profissionais da área da saúde, os indígenas... Eu, por exemplo, entrei num site que diz, a partir da minha idade, a partir da minha condição... Quando eu vou ser vacinado? E esse site diz que eu, vou, eu estou no final da fila, junto com 120 milhões de pessoas. Então, não se sinta solitário se você é parte desse grupo de 120 milhões no final da fila. Agora, ao mesmo tempo que nós temos vacina, nós precisamos lembrar que nós ainda estamos no meio de uma pandemia os números ainda são crescentes, a Europa continua sofrendo com essa pandemia, os Estados Unidos da América bateram um recorde de mortos por dia por causa da pandemia, e nós no Brasil, apesar que os nossos governantes, prefeitos, governadores e aqueles que dirigem a nossa nação, não estão talvez lidando com a seriedade que precisariam lidar com esse momento, os nossos Nossos números atuais são iguais ou piores do que o ápice da pandemia na nossa perspectiva, quando em junho e julho tudo estava fechado. Agora, se por um lado o fato de nós já termos vacina nos traz esperança, o fato de nós estarmos ainda em meio a uma pandemia deve nos encorajar a perseverança. Nós precisamos ainda manter protocolos de segurança, nós precisamos nos manter firmes a termos rituais de vida para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa saúde emocional e, principalmente, da nossa espiritualidade. Agora, esse paradoxo entre esperança e perseverança, entre ter a vacina, mas ainda estar no centro da pandemia, é muito bem exemplificado pelo que está acontecendo, por exemplo, no Reino Unido. Aqueles que acompanham os noticiários sabem que a Inglaterra e, o, e todos os países ali que pertencem ao Reino Unido vivem um momento trágico da pandemia, o um número crescente de hospitalizações e mortes, no entanto... Se, de um lado, eles já iniciaram o processo de vacinação e parte da população já está sendo vacinada, por outro lado, o primeiro-ministro Boris Johnson decretou o lockdown total no Reino Unido até meados de fevereiro. Por quê? Porque eles querem levar a sério as medidas nesse momento instantâneas definitivamente essa essa pandemia que tem levado tantas famílias a sofrerem a própria economia a sangrar. Não existe outra forma de nós nos recuperarmos economicamente se nós não nos juntarmos e vencermos essa pandemia. Por isso, é importante nós termos esperança, mas também é importante nós termos perseverança. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de um sentimento, de uma convicção de que as adversidades serão superadas e o resultado final será positivo. Esperança é algo que os cristãos entendem ou precisam entender profundamente. Quando nós pensamos na cosmovisão cristã, nós sabemos como tudo vai terminar. Nós já sabíamos que o mundo em que nós vivemos é um mundo instável e que a única solução para esse universo é a intervenção do Deus Criador nos redimindo e restaurando todas as coisas, como ele nos promete em Apocalipse 21 e 22. Logo, esperança é algo que jamais deveria faltar na mente e no coração de alguém que se diz cristão, discípulo de Cristo. Mas se a esperança é uma marca do cristão, a perseverança é outra marca daqueles que seguem a Jesus. E quando nós falamos de perseverança, nós falamos de atitude, postura daquele que persiste nos valores e caminhos corretos, mesmo que diante de adversidades. Perseverança é o que faz você continuar caminhando, mesmo quando se sente cansado. É o que faz você não abrir mão de determinadas práticas, não abrir mão da comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo, não abrir mão do seu tempo de leitura da palavra e oração, não abrir mão do seu compromisso da missão, mesmo quando se sente cansado. Ah, por sinal, a palavra perseverança no grego tem essa ideia ah, de um animal carregado ah, e ele está no limite das suas forças e ele persiste em caminhar e dar os passos a Perseverança é uma, da, é uma outra das características que marcam a vida de um discípulo de Cristo no momento como que nós estamos vivendo. Agora, a prova maior de que perseverança e esperança devem ser conjugadas por todos aqueles que se dizem cristãos, nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós temos ali retratado inúmeros homens e mulheres que viveram na história em tempos de adversidade, mas mesmo vivendo em tempos de adversidade, eles olharam para o futuro, eles creram na promessa, eles tinham esperança no Deus que havia prom- Prometido algumas coisas e por isso eles perseveravam no presente. Se por um lado, a esperança coloca os nossos olhos no futuro, a perseverança fixa os nossos pés nos presentes. no presente. A esperança coloca os nossos olhos no futuro, a perseverança fixa, firma os nossos pés no presente. E assim nós precisamos caminhar. E o autor de Hebreus, já já eu vou voltar aqui no capítulo 11 de Hebreus, mas o autor de Hebreus, depois de narrar a experiência de homens e mulheres que viveram ao longo da história e conjugaram esperança com perseverança, ele, como faz uma aplicação aos seus leitores, o que inclui a nós, ele diz, portanto, também nós. Também nós que estamos, ah, lendo esse texto agora, também nós que estamos ouvindo essas histórias, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. É interessante você observar essa palavra, portanto. Principalmente no Novo Testamento, nas cartas, nas epístolas, sempre que nós encontramos essa palavra, o autor está aplicando o conteúdo anterior à vida dos seus ouvintes. A partir das histórias dos homens e mulheres que conjugaram a esperança com a perseverança, agora o autor de Hebreus aplica essa experiência a cada um de nós. Fazendo o quê? Nos convidando a olhar para Jesus e não para as adversidades. Olhar para o que Jesus fez e temos a convicção que o preço já foi pago para que as nossas vidas sejam redimidas e o universo seja restaurado. Quando nós olhamos para Jesus e não para as adversidades, nós temos em nós a a, a renovação da esperança. Por outro lado, o autor também nos convida a correr com perseverança sa Se por um lado nós olhamos para Jesus e temos a nossa esperança renovada, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos no meio de uma corrida que nos foi proposta por Deus, a nossa missão, e aqui e agora nós estamos escrevendo a história que será contada no futuro, mas mais do que isso, a história que será contada na eternidade acerca de como nós corremos a corrida que nos foi proposta. Assim, nós vimos a semana passada, na última reflexão, que duas perguntas precisam estar na nossa mente nesse momento. Vai passar, é verdade, mas e quando passar? Qual é a história que você quer que seja contada. Você não tem a garantia acerca da história que as pessoas vão contar acerca de você. Você não tem controle do que as pessoas vão dizer acerca de você, ou seja, da sua reputação. Mas você pode investir na sua integridade e tomar decisões correlatas à integridade, dar passos em coerência com a caminhada cristã. E eu penso que você precisa considerar o seguinte, mesmo na história futura, pessoas podem contar a sua história de maneira disfuncional, mas Deus sabe a verdade, e a questão é como a sua história será contada na eternidade como a sua história será contada na eternidade. Nós precisamos pensar qual é a história que nós queremos que seja contada e hoje nós precisamos perceber que as decisões que tomamos e os passos que nós damos determinam grandemente a história que será contada no futuro. Mas ainda nós precisamos pensar o que nós precisamos deixar para trás. O autor do livro de Hebreus diz que nós precisamos deixar para trás toda espécie de peso, toda espécie de pecado, tudo aquilo que tem impedido que nós nos tornemos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Ah, Situações, cenários... Hábitos, relacionamentos, situações que não necessariamente são pecaminosas, mas têm impedido que nós nos tornemos os homens e mulheres que Deus quer que nós nos tornemos. Eu tenho dito e eu insisto com você. Ah, O grande problema nessa pandemia, ao meu ver, e o grande prejuízo, é nós passarmos por por tudo que nós estamos passando. ah, Situações que têm afetado o nosso corpo, a nossa emoção, a nossa espiritualidade, a nossa vida, a nossa família. ah, E mesmo assim, nós saímos desse período da mesma forma que entramos. Pior do que isso, é nós sairmos dessa pandemia piores do que nós entramos. É hora de você perceber que Deus está atuando na sua vida em determinadas áreas e dimensões que quando está atuando, tudo bem com você, nós não damos o espaço para a ação do Espírito Santo. Por isso, se abra para essa ação nesse momento, e tenha uma agenda, o que você quer deixar para trás, o que você quer deixar para trás a fim de que você se torne o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Agora, seja quando pensamos em história, seja quando nós pensamos no que deixar, para trás. Isso implica em decisão. Isso implica em decisão. Ah, E e, e a decisão, ela ela contém dois elementos. Primeiro, a tomada de consciência. Ah, Nós recebemos uma informação ah, ou nós adquirimos um conhecimento. Eu, Eu queria que você observasse o seguinte, o fato de você ter informação E conhecimento não significa que você tem consciência. Ah, Existe ah, uma distância entre adquirir informação, adquirir conhecimento e tomar consciência. Tomar consciência implica em você perceber as implicações da informação e do conhecimento para a sua vida. As implicações do conhecimento ah, e da informação para a sua história. Eu tenho dito sempre que eu creio que um dos grandes problemas do cristianismo atual é que é um cristianismo que tem excesso de informação, nunca cristãos tiveram tanta informação, nunca cristãos tiveram tanto contato com sites, com livros, com vídeos, com cursos, e nós temos muito conhecimento, mas. Pouca consciência do que esse conhecimento tem a ver com as nossas vidas, com as nossas práticas, com as nossas atitudes e com a nossa própria responsabilidade diante da sociedade que nos cerca. Agora, além de tomar consciência, a decisão implica em atitude. Porque o que muda a história de uma vida não é a mera tomada de consciência, mas é uma nova atitude. A atitude é o que muda a trajetória da sua história. A atitude é o que muda o rumo da sua família e do seu casamento. A atitude é, 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 é aquilo que te leva a se tornar uma pessoa mais próxima de Deus ou mais distante de Deus. A atitude... Atitude transforma o cenário da sua vida, por isso a tomada de consciência e a mudança de atitude é essencial no ato da decisão. Ah, mas eu eu, eu acho que essa pandemia tem mexido, quer você tenha consciência disso ou não, ah, com a nossa teologia. E e eu eu, eu queria só resgatar um quadro anterior aqui, que eu já trabalhei com vocês, por isso eu vou passar bem rapidamente, mas introduzi-lo àqueles que nunca tiveram contato com ele. Esse quadro mostra o seguinte, por um lado, nós temos aqui o nível de consciência de Deus da sua vontade e do seu poder. Quanto mais baixo aqui, menor o nível de consciência da existência de um Deus, do seu poder e da sua vontade. Por outro lado, nós temos aqui a responsabilidade humana quanto mais próximo aqui de mim, menor a responsabilidade humana, quanto mais distante de mim, maior a consciência da responsabilidade humana. E nós temos ah, quatro grupos, talvez, ah, ah, que pensam de maneira um pouco diferente acerca ah, do, do nível o quanto a consciência de Deus da sua vontade e do seu poder e o nível de responsabilidade humana, como eles se conjugam. Por exemplo, aqueles que estão absorvidos pelo niilismo, que é a filosofia, por exemplo, por detrás do budismo, aonde não existe um Deus pessoal, não existe um Deus que tem ética, não existe um Deus que intervém na história, e nós pouco podemos fazer ou nada podemos fazer para mudar o rumo das nossas vidas. Por isso, a única coisa que nós temos que fazer é passivamente nos entregar e nos deixar absorver por essa força maior, a e e, e simplesmente deixar de existir. Por outro lado, você tem aqueles que são tomados por uma visão fatalista, o fatalismo. Ah, Para esses, Deus já determinou todas as coisas, absolutamente todas as coisas, não apenas a macro-história, mas a microhistória, cada detalhe que acontece nas nossas vidas. Em outras palavras, nós não temos responsabilidade por aquilo que acontece em nós. Esse era, esse era o pensamento muito presente, por exemplo, entre os povos nórdicos, entre os povos gregos, principalmente aqueles guerreiros que iam para a batalha, e eles tinham, por certo o seguinte, os deuses já tinham decidido quem iria morrer, quem iria sobreviver, quem iria vencer, quem seria derrotado, então eles se atiravam na batalha sem medo. Por quê? Porque tudo já estava definido pelos deuses. E hoje nós vivemos muito nesse espaço aqui do humanismo da hipervalorização do indivíduo, da hipervalorização, do homem e da mulher, da autonomia humana, do culto ao prazer, o hedonismo, o que determina a minha decisão é o meu prazer. O que determina a minha decisão é o que eu desejo. O que determina a minha decisão é o que eu quero. É o eu do individualismo, é o prazer do hedonismo e acima de todas as coisas. É a autonomia. A mesma autonomia que seduziu Adão e Eva a romperem com o nosso Deus Criador. A mesma autonomia que fez com que Lúcifer e os anjos que o seguiam fossem banidos da eternidade dos céus. Ou seja, nós estamos envolvidos por uma cultura que supervaloriza o indivíduo, supervaloriza o prazer, supervaloriza a autonomia humana. Mas quando nós pensamos em cristianismo, em espiritualidade cristã, eu tenho defendido que nós precisamos compreender o conceito da co-criação. Desde as primeiras páginas das Escrituras, o Deus que é soberano, o Deus que tem todo o poder, delega ao ser humano algumas responsabilidades. Por exemplo, Deus não vai dar nome aos animais. São os homens que vão dar nome aos animais. Deus não vai cuidar do jardim. São os homens que vão cuidar do jardim. Homens e mulheres são responsáveis, sim, por decisões nas suas histórias e decisões, muitas vezes são equivocadas. E nós sofremos muitas vezes porque tomamos decisões erradas. E nós criamos narrativas culpando Deus... Do nosso sofrimento. Quando na verdade nós não ouvimos a vontade de Deus. Nós não percebemos a vontade de Deus. E nós sofremos consequências dos nossos erros. Ah, Deixa eu voltar então para Hebreus capítulo 11. Para mostrar uma coisa para vocês. ah, Na vida de Noé. Eu não vou falar de Noé. Eu vou falar do personagem seguinte. Mas eu quero exemplificar aqui. Pela fé Noé. Quando avisado a respeito de coisas. Quando Noé toma consciência da informação e do conhecimento. Quando Noé escuta que Deus vai enviar um dilúvio, e esse dilúvio teria uma proporção tão grande que inúmeras milhares de pessoas morreriam. Ou seja, existe um aviso, existe uma informação, existe um conhecimento, mas desde a época de Noé, existiam os negacionistas, que diziam isso é balela, isso não vai ser um dilúvio, vai ser uma chuvinha, vai ser um chuvisqueiro, vai passar logo, mas Noé tomou consciência e olha só, construiu uma arca para salvar sua família. Por um lado, Noé toma consciência. Por outro lado, Noé tem uma atitude. Construir uma arca para sua família. De nada ia valer a Noé a ter consciência. É verdade, Senhor. O Senhor vai mandar um dilúvio e não fazer nada. Em uma, a, 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 por um lado, você tem a informação e conhecimento. A consciência. Por outro lado, você tem a atitude. São atitudes que mudam vidas, são atitudes que mudam histórias, são atitudes que mudam os cenários. Não é o seu conhecimento bíblico, tão somente, que muda a sua vida, a sua história e o seu cenário. Mas é a prática, é a nova atitude que você tem para com a vida, para com o teu casamento, para com a tua família, para com a tua profissão, para com o cenário que te envolve, a partir dos princípios e valores de Deus, que mudam a sua história, que mudam a sua vida. Ah, Mas eu queria me concentrar, nos próximos minutos, ah, nesse outro personagem, Abraão. E eu queria fazer o seguinte, ah, nós estamos conversando sobre, ah, conjugando esperança e perseverança, à luz de Hebreus 11, Ah, eu quero pegar um personagem, Abraão, e eu quero me concentrar num evento da vida dele, que se encontra em Gênesis capítulo 22. Mas antes, olha o que Hebreus capítulo 11 diz. Verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Chamado, ganhou conhecimento, ganhou consciência e teve atitude. Obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia comerança, embora não soubesse para onde estava indo. Uh, Eu peguei o exemplo de Noé, porque aqui, quando a gente pensa em Abraão e conhece a história inteira de Abraão, e eu convido você a visitar ao longo dessa próxima semana o livro de Gênesis e conhecer a história de Abraão, você vai observar que, apesar de Hebreus capítulo 11, verso 8, fazer uma versão resumida da vida de Abraão, parece muito simples, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ah, Mas isso não é totalmente verdade. Ah, Porque Abraão ah, entra num processo no qual ele parece que demora para perceber a a, a vontade de Deus nas mais variadas dimensões da vida e se render à confiança no cuidado de Deus para com a sua vida. Ah, Deixa eu dar alguns exemplos acerca disso. Primeiro, a história do sobrinho Ló. Deus disse para Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela. E o que o Abraão faz? Pega o seu sobrinho Ló e traz com ele. Como consequência, Abraão teve muita dor de cabeça. A Abraão jamais poderia dizer, Deus, por que, que o Senhor me deu esse sobrinho? Deus iria dizer, mas eu não mandei você trazer esse sobrinho. Você trouxe esse sobrinho porque você achou que seria mais fácil para você. Deus, olha o trabalho que esse cara está me dando. Por que que o senhor colocou na minha história? Deus responderia, eu não coloquei ele na sua história. Você colocou ele na sua história e agora você está sofrendo as consequências ah, da decisão equivocada que você tomou. Ah, Logo no início da história de Abraão e Ló, Existem desavenças entre as equipes de trabalho dos dois. Depois Ló é feito refém de guerra. E Abraão tem que criar um exército e ir buscar o seu sobrinho. Depois tem aquela história de Sodoma e Gomorra. Que Deus falou, eu vou acabar com aquela turma. E Ló, sua esposa e seus filhos estavam lá. E aí então Abraão tem que interceder a Deus. E de Ló surgem dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Ah, E se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você sabe ah, que os Moabitas e os Amonitas deram um grande trabalho para os descendentes de Abraão, ah, o povo de Israel. É interessante, decisões equivocadas no presente pode gerar consequências desastrosas para gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para descendentes distantes do nosso presente, mas da mesma maneira, decisões corretas no presente podem abençoar não apenas as nossas vidas, mas nossos filhos, nossos netos e descendentes distantes a, a, da nossa realidade presente. A outra coisa que eu vou passar rapidamente, essa história de Abraão, quando chega numa terra estranha, por medo de ser morto, chegar para sua esposa Sara e dizer o seguinte, Sara, você é uma mulher muito bonita, Ah, e os homens dessa terra talvez queiram você e aí se o rei dessa terra quiser você, ele vai querer me matar porque ele não pode ter você no harém dele se não me matar então vamos combinar o seguinte, diga que você é minha irmã, que história é essa pai da fé Que história é essa, Abraão, o pai da fé, de fazer a sua esposa correr o risco de ser colocada no harém para preservar sua própria pele? É interessante que às vezes na leitura bíblica esses detalhes passam desapercebidos e a gente tem aquela imagem de Abraão, o pai da fé, e nunca para para pensar que esse pai da fé era um ser humano sujeito a erros como eu e você, que tomou também decisões equivocadas, mas mais importante que nós precisamos atentar, que cresceu ao longo da história, que aprendeu a perceber a vontade de Deus, que aprendeu a confiar em Deus, que aprendeu a se submeter a Deus. E talvez o um último caso aqui é, é o caso do filho Ismael. Deus promete a Abraão que vai fazer dele uma grande nação. Ah, ele já tem idade avançada, a sua esposa também, e a sua esposa tem uma grande ideia. Ah, por que que você, Abraão, não se deita com a nossa serva ah, e faz um filho com ela? Ou seja, uma ajudinha para Deus, Deus prometeu, ah, mas vamos dar uma ajudinha para Deus. Ah, e o que acontece... Ismael se torna também um problema na vida conjugal, na vida familiar e na história dos descendentes de Abraão, o povo de Israel. Agora, importante a gente perceber que quando a gente lê a história de Abraão, a gente percebe um processo. Um processo no qual, gradativamente, Abraão, primeiro, aprende a perceber a voz de Deus. Porque muitas vezes na vida, Nós podemos passar a vida inteira ah, sem crescermos na direção da maturidade e confundindo a voz de Deus com os rumores da nossa própria alma. Nós podemos passar a vida inteira confundindo a voz de Deus com os desejos do nosso coração. Mas quando você se propõe a crescer na direção da maturidade, você precisa aprender a perceber a voz de Deus em meio aos rumores da alma, a voz de Deus em meio aos desejos do coração. Ainda, Abraão cresce em confiança. E você vai ver no exemplo final que eu vou dar, como Abraão é um indivíduo que, se num determinado momento, não confiava no cuidado de Deus para com a sua própria vida e induzia a sua esposa a uma meia verdade, ou uma. não sei se existe meia verdade, mas a uma mentira, por outro lado. Esse exemplo que eu vou dar mostra um homem que aprendeu a confiar plenamente no cuidado e no caráter de Deus. Mesmo quando ele não conseguia compreender por que Deus havia dito para ele virar à direita ou virar à esquerda e não seguir em frente. E por fim, ele aprende a se submeter. Eu acho que essas três características precisam estar nas nossas mentes e corações. Na medida em que nós caminhamos com Deus, se nós caminhamos na direção da maturidade, nós caminhamos na percepção da voz de Deus, mais do que isso, na confiança no amor de Deus e, por fim, na capacidade de nos submetermos ao que Deus disse e não ao que a gente pensa. Nos submetermos ao que Deus disse e não o que nós queremos. Porque nós confiamos agora que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. eu acho que quando nós olhamos para o passado e percebemos o amor e o cuidado de Deus, isso se renova na nossa vida e isso nos induz a nós confiarmos em Deus no presente e nos submetermos à sua vontade. Agora, o ápice desse processo na história de Abraão, se dá em Gênesis 22. E aqui nós chegamos no exemplo específico que eu quero dar a vocês. Porque o livro de Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, verso 17, diz, Pela fé a Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Deixa eu relembrar para você essa história. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, diz, Passado algum tempo, passado algum tempo do nascimento de Isaac, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. A, a, A história que eu vou ler agora, se você não a conhece, eu já quero avisar, que é uma das histórias mais assustadoras para se contar para crianças, principalmente por causa das nossas distorções dessa história. Ah, Mas é importante você perceber que talvez o autor bíblico, para não assustar ninguém, já colocou no primeiro verso, Uma frase que Abraão não tinha conhecimento, mas que nos dá a chave de interpretação de toda essa situação. Deus colocou Abraão à prova. Ao longo da nossa vida, existem momentos em que Deus investe nos dando informação, nos dando conhecimento, nos dando a oportunidade de termos experiências. E eu creio que, em tempo, de tempos em tempos, Deus cria um cenário para nos colocar à prova. Porque a prova é a forma de nós usarmos a informação e o conhecimento, usarmos a tomada de consciência para termos atitudes. Porque o que muda a nossa vida, a nossa história, são atitudes. Por isso Deus cria cenários e nos coloca à prova. Mas continuando aqui, em Gênesis capítulo 22, o verso 2 diz, Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Ah, deixa eu colocar isso em outras palavras. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sabe seu filho? Ele diz: Sim, senhor. Ah, Abraão, a- aquele. Único filho legítimo, seu e da sua esposa, sabe? Abraão diz, sim Deus, eu sei, o senhor está falando de Isaac. Ah, Deus diz, é aquele que você ama profundamente, incondicionalmente. Sim Deus, é verdade, eu o amo incondicionalmente, profundamente. Deus diz para Abraão, pegue seu filho... Leve para um lugar, você vai sacrificá-lo em obediência a mim. Você já pensou a loucura disso? Ah, Mas eu queria queria aplicar essa realidade que parece meio distante de nós, porque ah, certamente Deus nunca pediu para que nós sacrificássemos um filho em obediência a ele. Mas a gente poderia colocar aqui no lugar do... Tome, seu filho, inúmeras coisas, as quais nós amamos incondicionalmente, as quais nós nos dedicamos intensamente, as quais têm gerado em nós obstinação. Deus poderia estar dizendo, tome a sua carreira profissional, tome a empresa que é fruto de anos da sua vida, tome o seu perfil no Instagram e do Facebook, Tome a sua imagem e reputação, tome o seu anseio por ser pai ou mãe, tome aquele seu filho ou aquela sua filha já crescidos que você tem tanta preocupação, tome tudo aquilo que você ama mais do que a mim e coloca no altar. É interessante que nós vivemos um momento histórico onde a maioria daqueles que eu conheço e se afirmam cristãos acham que Deus existe para ajudá-los na realização dos seus projetos pessoais, profissionais e acadêmicos. A maioria daqueles que se afirmam cristãos não consideram a possibilidade de Deus ser maior do que a bênção que Ele oferece. Deus ser maior do que Ele te deu. Ah, e, E nós precisamos inverter essa ordem, porque muitas vezes Deus nos dá uma bênção, e nós começamos a servir a bênção e não a Deus. E aí vem a crise, e eu acho que essa pandemia tem nos convidado profundamente a uma reavaliação de valores e prioridades. Porque pecado, segundo o Santo Agostinho, é essencialmente amor fora de ordem. E Deus nos dá bênçãos que gradativamente nós começamos a tê-las como referencial maior das nossas vidas. A minha carreira profissional, o número de seguidores no Instagram, o sucesso ministerial... Ah, os bens materiais, o filho e a filha, qualquer outra coisa começam gradativamente se tornar o alvo do nosso amor maior. Voltando então ao texto, no verso 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ah, Eu queria te chamar a atenção aqui, para o fato que, primeiro, a, a, a decisão, de Abraão não foi impulsiva, porque decisões impulsivas, via de regra, são decisões equivocadas. Decisões movidas pela nossa impulsividade nos levam certamente para caminhos que não são de Deus. Veja só, primeiro, Abraão se levantou na manhã seguinte, e perceba a, a quantidade de atividades que existe entre o verbo levantou-se e o verbo partiu, Ah, ele levantou-se, preparou o jumento, ele levou consigo dois dos seus servos, então ele teve que chamar esses homens, teve que explicar para esses homens que eles iam fazer uma viagem com ele, e ele foi cortar a lenha, em outras palavras, Abraão teve muito tempo para pensar e voltar atrás na decisão. E mais, o verso seguinte, verso 4, diz, no terceiro dia de viagem, foram três dias de viagem entre o local que Abraão morava, Berseba, e o monte Moriá. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Abraão teve três dias para refletir e disse ele, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, Enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. E eu queria chamar a sua atenção agora para essa palavra rapaz. Porque essa palavra rapaz vai desconstruir muitas das imagens que nós temos desse texto. Primeiro, porque essa palavra não se refere a uma criança. A palavra aqui, hebraica rapaz, ah, se refere ao jovem homem que poderia ser alguém no final da adolescência, ah, aos seus 18 anos, ah, entrando, inclusive, nos vinte e poucos anos, ah, e a tradição rabínica. Ah, Diz, inclusive, não é texto bíblico, é tradição rabínica, que Isaac teria 37 anos de idade quando isso aconteceu. Eu sei, aqueles que aprenderam essa história vendo as figuras no flanelógrafo estão agora decepcionados. Por quê? Porque nós construímos essa imagem de que o filho que Abraão vai oferecer é uma criança. Uma criança indefesa. Uma criança, talvez, entre os três, três, quatro anos de idade. Isso seria impossível, porque o texto diz que essa criança ah, percorreu uma jornada de três dias, subiu um monte ah, e ele carregou a lenha para o holocausto. Ou seja, nós estamos falando aqui de um Isaac que, bem possivelmente já teria força suficiente para até mesmo reagir a esse ato. Nós estamos falando aqui de um Isaac que não foi passivo nessa história, que também teve que confiar no seu pai e principalmente no Deus do seu pai. Eu sei isso para alguns... É revolucionário, pensa durante a semana, mas o fato é que nós não estamos aqui falando de uma criança que não tinha consciência do que que aconteceu naquele monte. Ele não tinha consciência até chegar lá. Quando chegou lá, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Veja só, o verso segue... Dizendo, e caminhando os dois juntos, a partir daí Abraão e o seu filho estão sozinhos. Isaac disse ao seu pai: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac já tem idade suficiente para saber quais são os elementos de um holocausto. Isaac já tem idade suficiente para perceber que está faltando o elemento principal para o holocausto, talvez nesse momento Isaac começa a desconfiar do que de fato está acontecendo e o verso 8 ah, é muito importante para todos nós, porque Abraão responde Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos, Ah, aqui eu vejo O o conjugar esperança com perseverança. A esperança... Deus mesmo proverá Deus vai prover um cordeiro eu não sei como Deus vai desatar esse nó mas eu sei de uma coisa está dizendo Abraão Ah, eu confio no caráter desse Deus eu confio na bondade desse Deus e eu sei que ele vai prover alguma coisa que eu não consigo enxergar ainda porque um dia ele me prometeu uma terra que eu não consegui enxergar e hoje eu enxergo um dia ele me prometeu um filho que eu não consegui enxergar e hoje eu enxergo eu não sei como ele vai fazer. Mas eu sei que ele vai fazer. Esperança. Deus proverá. Mas perseverança. Eles continuaram a caminhar juntos. E o verso 9 e 10 diz. Quando chegaram ao lugar. Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac. E colocou sobre o, colocou sobre o altar. Em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, e eis que tudo muda. O anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, ele respondeu mais uma vez, eis-me aqui, o anjo disse, não toque o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E nesse momento, Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Eu fiz questão de mencionar para vocês o fato de que Abraão ergue os olhos e vê um carneiro, o elemento principal do holocausto. E essa ênfase de que ele sacrificou esse elemento em lugar do seu filho. Porque esse texto primeiro nos remete para algo que vai acontecer dois mil anos mais tarde. Quando João Batista olha Jesus... E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus também providenciou o elemento principal do sacrifício, que era o seu único filho. O de Abraão foi poupado, mas o de Deus, Deus não poupou. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Você pode crer... No amanhã, você pode ter esperança quando você olha no passado e percebe que Deus não poupou a vida do seu próprio filho, seu único filho, por amor a você. Por que que Deus não continuaria a cuidar de você? Que se rendeu ao amor dele oferecido na cruz e abraçou o perdão que ele lhe deu através do sacrifício de Jesus. Mas eu termino essa explanação, com o verso 14, quando o texto diz, Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. O Senhor proverá. Aquele monte passou a se chamar o Senhor proverá. E eu fico pensando, se nós, em meio a essa pandemia, em meio a tantos problemas e crises, não estamos precisando transformar esse momento da nossa vida, no monte o Senhor proverá. Ah, Quando eu digo, transformar esse momento no monte o Senhor proverá, implica em nós renovarmos a nossa confiança e esperança de que Deus é Deus, e Ele cuida de nós. E se nós renovarmos a nossa confiança e esperança de que Deus é Deus e Ele cuida de nós, é tempo também de nós fazermos o que Ele mandou. É tempo de tomarmos decisões coerentes à voz dEle. É tempo de não termos medo de voltarmos atrás em decisões equivocadas. É tempo de nós tomarmos decisões certas, mesmo que elas sejam difíceis. Por quê? Porque Deus proverá. Confie. E o texto termina dizendo, por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. E eu termino convidando você a três desafios. O primeiro dele. Transforme 2021 no monte o Senhor proverá. Eu e você vivemos um momento paradoxal. Um momento de tensões, de crise, ao mesmo tempo em que nós vemos uma luz no fim do túnel. Há ah, momentos, um momento que nós precisamos tomar decisões. Que tal você transformar esse momento na sua vida? Do monte o Senhor proverá, renovando a sua confiança e esperança no amor e no cuidado de Deus, para com você. Mas ainda, faça o que deve ser feito, para escrever a história que será contada, nos céus. Talvez seja contada na história, mas com absoluta certeza será contada nos céus. Faça o que é certo. Tenha ousadia coragem. Se você tomou uma decisão errada, Seja humilde o suficiente para voltar atrás. E consertar isso enquanto ainda é tempo. A a melhor resposta a uma decisão errada, não é contar com a misericórdia de Deus no futuro, mas é nos arrependermos e acertarmos o rumo da nossa vida. Tome as decisões certas que você precisa tomar, mesmo que elas sejam difíceis. Ah, mas se eu tomar essa decisão em relação ao meu emprego, ah, se eu tomar essa decisão em relação à minha família, ah, se eu tomar essa decisão, o que vai ser de mim? Ah, O Deus, que provê todas as coisas cuidará de você. E por fim, coloque no altar o que lhe é mais valioso. Entregue a Deus. Deus disse para Abraão, o teu filho. Ah, eu, eu, eu acho que não existia nada de mais precioso para a vida de Abraão do que aquele filho. E às vezes, bênçãos de Deus gradativamente se transformam em ídolos nas nossas vidas. E essa pandemia é um momento muito apropriado para nós percebermos os nossos ídolos. A nossa empresa, a nossa carreira, a a nossa beleza física, a a nossa popularidade nas redes sociais, o nosso dinheiro. Qual é o ídolo da sua vida que você hoje... Hoje, precisa ter a ousadia de colocar no altar e dizer, Deus, em primeiro lugar, o Senhor, eu te entrego tudo aquilo que eu tenho colocado a minha confiança. Porque a partir desse instante, eu quero confiar tão somente no Senhor. O Deus que se revelou no monte, Deus proverá. Eu quero confiar no Senhor e me render a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus nos abençoe.